0: Vulgaire. Il y a quelque temps, j'ai reçu un message sur Instagram qui disait « Tu devrais t'intéresser au soldat sans nom, ça va te plaire. » Alors, j'ai perdu le nom de la personne qui m'a écrit, mais j'avoue que quand j'ai lu « Le soldat sans nom », j'ai pensé « Ouais, bah, ça va, je connais déjà, c'est Fashtoche, il est sous l'arc de triomphe » qui, je vous le rappelle, a 287 marches, 2, 8, 7, sauf qu'on l'appelle « Le soldat inconnu ». Mais en fait, le soldat sans nom, c'est pas une redite de l'épisode de l'Arc de Triomphe, non. non. C'est un énorme mix de l'épisode de l'histoire du Corbeau de Tulle, si on le mélangeait à celui de Rosa Bonheur et celui de Jean Moulin. Vous allez voir, c'est de la balle. Mais pour découvrir cette histoire, j'ai dû regarder sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous sommes en 1940, à Jersey, cette petite île anglaise qui se trouve près de la Normandie, à 70 km des côtes françaises exactement, et où les Airbnbs sont actuellement extrêmement chers. Je sais, j'ai regardé pour y aller cet été en vacances, c'est vraiment c est, c est très cher. Là-bas, on parle anglais majoritairement, mais la langue traditionnelle, c'est le jersey. Donc j'imagine que les vaches jerseyaises, qui font du lait et donc des yaourts très bons, mais donc très chers, ça vient de là-bas, tout est cher à jersey. Bref, on est en 1940, jersey commence à être occupé par les Allemands, et évidemment, ça ne plaît pas à tous les habitants. E.S. notamment un couple qui vit au bout de l'île, sur la berge, un peu isolée. Ce couple, c'est Claude Cahin et Marcel Moore. Alors là, vous allez me dire, hum, Claude et Marcel, un couple d'hommes, homosexualité, subversion oh Et moi, je vais vous répondre, non, nope, 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 nope. En fait, Claude Cain et Marcel Moore, c'est un couple, oui, mais un couple de femmes. Mais laissez-moi vous raconter leur vie avant de vous expliquer leur rapport avec le soldat à son nom. Claude Cain, son nom de naissance, c'est Lucie Schwab. Elle est naît le 25 octobre 1894 à Nantes et son père est le chef d'un journal de Nantes qui s'appelle Le phare de la Loire. Sa mère, de son côté, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais elle est prise de crise de démence régulière, si bien qu'elle est régulièrement envoyée en hôpital psychiatrique et son père finira par divorcer. C'est un peu triste comme histoire. Marcel Moore, en fait, s'appelle Suzanne Malherbe. Elle naît le 19 juillet, deux ans plus tôt, en 1892, à Nantes aussi. Ses parents connaissent les parents de Lucie, alors elles se croisent enfants dès 1900 à peu près. Et elles finiront par aller dans le même lycée dès 1908. Oh rapidement. Les deux préados sont inséparables. C'est-à-dire qu'elles s'écrivent des mots et des bisous bien bavés dans les agendas. Elles font des ronds ou des cœurs à la place des points sur les i. Elles se laissent des snaps avec le filtre chien. Elles rient en se cachant le nez et bien sûr, elles font des selfies en penchant la tête et en faisant une petite moue ou en tirant la langue. C'est selon. Et surtout, elles tombent amoureuses. en 1909. Un genre d'amour qui dure toute une vie. Amoureuse comme dans les films ou comme dans la chanson de Mécano. Dans la rue, elle le Ce qu'ils en pensent ou disent ne Sauf que, bon, déjà, en 2022, deux femmes qui tombent amoureuses, c'est cool, mais on a quand même besoin de chansons qui disent « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. » Alors, vous vous doutez bien qu'en 1909, c'est plus galère. « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas du tout, du tout, mais alors vraiment pas du tout, mais alors vraiment genre pas du tout accepté. » Elles entament donc une relation cachée, elles allaient chez l'une, chez l'autre, d'ailleurs plutôt chez Lucie, et j'ai entendu une citation d'elle dans un documentaire qui disait quelque chose comme ⁇ Vous n'avez pas idée des subterfuges que nous avons dû inventer pour nous retrouver ?⁇ Elles commencent toutes les deux des études d'art et créent pour la première fois ensemble. C'est une illustration avec une chaussure, dessus il y a un œil, dessus il y a une bouche, dessus il y a une main, et en haut il y a leurs initiales qui mettent L, S, M. L pour Lucie, S pour Suzanne et pour Swab, et M pour Malherbe. L, S, M. L, S, M. C'est joli, hein Ouais. C'est un plagiat du spectacle Palma de la Roque hein, qui avait été écrit avec Murel Robin, mais c'est sympa. On, On s'aime Mais là, truc de ouf. Alors qu'elles sont ensemble en secret depuis déjà 8 ans, en 1917, le père divorcé de Lucie épouse la mère fraîchement veuve de Suzanne et leur vie change. Ça semble plus étrange à personne qu'elles soient tout le temps ensemble puisque maintenant ce sont des sœurs, c'est des demi-sœurs même. C'est ma sœur, c'est ma sœur, j'en dirai pas du mal. On verra pas bien hein Les parents s'installent dans les locaux du phare de la Loire et deux étages plus haut, et bien les filles s'installent aussi et vivent porte fermées sans que personne n'ait jamais de doute sur ce qui pouvait se passer là. Si vous demandez exactement ce qui se passait là, eh bien croyez-moi, ça lesbianisait à tout va. Ça mettait des posters de Kristen Stewart au mur, ça lisait à voix haute la newsletter de lesbiennes Raisonnables, ça regardait en grand écran le portrait de la jeune fille en feu, d'ailleurs ça disait juste portrait pour parler du film. Et bien sûr, évidemment, ça se synchronisait les règles involontairement. La base d'un couple lesbien. Portrait de la jeune fille en feu. Elle monte à Paris, Suzanne devient illustratrice, tandis que Lucie fait de la photo, des autoportraits et elle écrit beaucoup. Si bien qu'elles finissent par prendre des noms d'emprunt. Claude Cain pour Lucie et Marcel Moore pour Suzanne. Oui, elle se disait qu'avoir des noms d'hommes, ça les aiderait à avancer plus rapidement dans leur carrière. Elles travailleront toute leur vie ensemble. Pour Claude Cain, ce nom ce sera plus qu'un nom d'emprunt, ce sera comme un nouveau nom, choisi et parfait, car mixte. Claude Cain était non-binaire, enfin Yel ne disait pas non-binaire, Yel ne disait pas Yel non plus d'ailleurs, mais Yel disait masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convient toujours. On est au début du XXe siècle, hein. c'est fou qu'elle voit ça comme ça. Claude se teindra les cheveux en bleu et une grande partie de son activité artistique, quand elle n'est pas littéraire, consiste à inventer des personnages qui, elle, incarne dans des autoportraits androgynes, et souvent d'ailleurs Suzanne sera celle qui prendra la photo. Dans leur appartement parisien, où elles se travestissent, eh bien, ça devient un salon de discussion qui est fréquenté par les surréalistes dont elles font partie avec André Breton et plein d'autres artistes intellectuels. Bref, en gros, ça marche pour Claude et Marcel. Mais Claude a quelque chose en tête. Déménager. Partir. L'idée lui vient en 1936 parce que l'ambiance à Paris n'est pas ouf. Et d'ailleurs, l'ambiance est ouf nulle part. Il y a Hitler qui fait son intéressant partout dans le monde, c'est pas la teuf. Et Claude veut s'échapper. Claude en parle à Suzanne, qui n'aime pas trop le changement. Et puis, on parle de Jersey. La maison est achetée en juillet 1937 et ils, elles, posent leurs livres de Fatimadas et de Virginie Despentes dans une ferme qui s'appelle La Roquaise. Mais elle est rebaptisée par le couple La Ferme Sans Nom. Alors j'avoue, moi, j'ai jamais trop compris le délire de donner des noms aux maisons. Hein. Je trouve ça chelou de dire « j'ai acheté l'Anne-Catherine » ou alors « on a passé des vacances délicieuses au Doulogie ». Vraiment, ça me, ça me, ça me dépasse. Mes parents, ils avaient acheté une maison qui s'appelait euh, Kersaïda et euh, c'est devenu Les Marinières. On a eu un, un conseil de famille et tout pour savoir si le nom était validé par tout le monde. Alors que je vous rappelle que mon neveu s'appelle Roger, alors que pour celui-là de prénom, il n'y a pas eu de conseil de famille. Alors que peut-être, bon, il aurait fallu. Je vous rappelle qu'il s'appelle Roger quand même. Hein. Non, en plus, je suis mauvaise langue. Roger, ça lui va trop bien. Tout le monde nous regarde quand on se balade dans la rue et qu'on l'appelle, mais sinon, ça lui va bien. Hein. Non, en vrai, bébé, il ressemblait à un maire de province en fin de carrière. Roger, il est adorable. Bref, elles sont toutes les deux dans cette ferme loin du tout, c'est le bonheur. Elles créent, elles se baignent, elles se refont l'intégrale de The l World et elles écrivent des tweets de soutien à Oshi. Le bonheur. Et puis, donc, la guerre commence. Et Jersey est occupée par les Allemands. Pour passer inaperçu pour les occupants. Eh bien, Claude et Marcel adoptent le style vestimentaire traditionnel des femmes de Jersey et surtout des femmes de leur âge, 46 et 48 ans quand tout commence. Cheveux courts, fichus, veste en tweed. L'idée, c'est de ne pas avoir l'air lesbienne et de se fondre dans la masse. Un soir Claude se rappelle d'une phrase qu'elle a lue dans un bouquin et la modifie légèrement en demandant à Suzanne « Excuse-moi, comment on dit guerre en allemand ?» Ouais, Suzanne, elle avait une gouvernante qui était allemande, alors du coup, elle parle allemand couramment. En fait, Suzanne, ça devient un peu son Siri perso, son Google Trad. « Dis, Suzanne, comment on dit guerre en allemand ?»« Krieg. » À la machine, Claude tape « Krieg ohne Ende, guerre sans fin. » Signé, le soldat sans nom. « Krieg ohne Ende. » Claude écrit ça sur du papier à cigarette allemand, en rouge, en violet, en bleu, afin d'attirer l'attention et afin que ce soit lu. Et ces petits tracts Eh bien, Claude les dépose un peu partout, discrètement, en espérant que les Allemands tomberaient dessus. Et c'est comme ça qu'est née cette idée ouf. Marcel et Claude allaient résister contre les Allemands, oui, mais à leur manière, c'est-à-dire de manière poétique et artistique. L'idée, c'était pas de poser des bombes, non, l'idée, c'était de démoraliser les Allemands. Marcel et Claude ont œuvré pour que les Allemands soient embêtés, qu'ils pensent qu'ils vont perdre, qu'il y a un traître parmi eux. Et pour ça, ils ont fait des tracts, beaucoup de tracts. Précisément, 6000 en 4 ans. C'est beaucoup. C'est énorme C'est énorme C'est moi, je trouve ça génial et pervers à la fois. Hein. Parce que c'est agir et militer, mais sans blesser personne physiquement. C'est saper le moral de troupes entières. C'est une tâche difficile, il y a très peu de gens qui y arrivent. Le dernier qui a réussi à faire ça d'une main de maître, à saper le moral de toutes ses troupes, d'un coup, c'est Jean-Michel Blanquer, avec les profs. Ah, c'était du travail d'orfèvre. C'est exactement comme quelqu'un que je connaissais qui m'avait raconté que pour se venger, quelqu'un avait foutu chez lui du curry partout. Genre dans les plantes, derrière le canapé, et chez elle, ça sentait le curry tout le temps. C'était pas grave, hein. mais c'était super énervant. C'était vraiment une vengeance douce. Un peu gratuite, mais sur la longueur, c'était du génie. Avec ma meuf, d'ailleurs, on avait pensé à créer une entreprise qui créerait des vengeances douces aussi, comme ça. Exemple, euh, le puzzle du vengeur masqué. Genre, t'offres un puzzle à quelqu'un, il y a le bon nombre de pièces, genre 1000, sauf qu'il y en a une qui n'est pas la bonne. Donc, tu fais tout le puzzle, mais tu peux jamais finir. C'est horrible. C'est horrible. Genre, par exemple, sur notre site, là, on vendrait des polars où la page du reveal du tueur est manquante. Il y aurait aussi des trucs de sport dessus, mais avec les mauvais poids décrits des dessus. Donc, genre, toi, tu penses que tu prends un 1 kg et en fait, c'est un 2 kg. C'est rien, c'est léger. Mais c'est beaucoup quand même. On a aussi pensé à inventer un bot qui, tous les jours, enverrait par texto le sutum et le sémantique du jour. Ça serait horrible. Et vous voyez, ce serait des choses pas graves, mais des choses quand même très énervantes. Et c'est ça que Claude et Marcel ont fait pour les Allemands. Des choses très énervantes pour les occuper. C'est-à-dire que pendant qu'ils pensaient qu'il bah, voilà, y avait des gens qui avaient de leurs troupes qui allaient déserter, qu'il y avait des traîtres parmi eux, et bah, ils cherchaient ça au lieu de bah, euh, s'occuper des gens de Jersey, quoi. Alors au départ, Suzanne n'allait pas trop d'accord, mais elle finit par prendre part à la mascarade. Claude Cahin et Marcel Moore deviennent donc le soldat sans nom et parlent en allemand dans ses tracts, comme si le soldat sans nom était un allemand, un nazi, un des qui douterait et qui appellerait à l'insurrection et bien sûr à la désertion. Claude Cahin a dit que son but, c'était de « leur dire dans leur langage ce que je sentais. Ils sentaient tout comme moi. J'en étais sûre. Mon désespoir était ou serait le leur. Celui d'un des leurres, en tout cas. Je le créais à mon image. Dès cette nuit-là, je lui donnais un nom. » Der Soldat, on an Amen. Ouais, moi j'ai pas fait euh, allemand à hein. J'ai pas fait allemand du tout d'ailleurs. Elle laisse des tracts partout, dans les poches des Allemands, dans leurs sacs, leurs cendriers, entre les pages des magazines neufs, dans les boutiques, sur les murs, dans les boîtes de tabac neufs. Elles ont même écrit sur des croix de tombes de soldats allemands morts. Et grâce au papier carbone, lorsque le tract était écrit avec une machine à écrire, ben, c'était possible de faire 12 tracts en même temps. Elles ont inventé des histoires aussi. Par exemple, elles avaient la radio et elles écoutaient clandestinement la BBC. Donc elles avaient des infos qu'elles n'étaient pas censées avoir. Et elles s'en servaient pour écrire des choses dans les tracts ou euh, dans ce qu'elles appelaient aussi des papillons. C'était des espèces de petits morceaux de papier très très légers qu'elles collaient partout très rapidement parce que ça tenait dans les mains donc tac! Elles avaient juste à poser comme ça leurs mains sur une vitre et, et c'était collé quoi. Alors moi j'imagine un peu ça comme du papier à cigarette mais enfin vous avez l'idée quoi. Elle produisait tant que les Allemands pensaient que le soldat sans nom, c'était une organisation de plein de gens. Pendant une période, elles ont fait croire dans leur message qu'il y avait des réunions secrètes du soldat sans nom dans des grottes sur des plages. Alors que non, hein, puisque c'était juste deux cinquantenaires. C'est-à-dire que les Allemands, ils imaginaient une conspiration incroyable, alors qu'en fait, c'était juste Catherine et Liliane, quoi. Pareil, Autre idée Jenny, elles ont piqué des bouteilles de champagne vides aux Allemands et dedans, eh bien, elles ont mis des faux messages de résistants français destinés à la BBC pour dire que la résistance française était un carton, que la France et les alliés allaient gagner la guerre de manière imminente. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles les ont déposées sur les plages, comme si ces bouteilles avaient été lancées depuis la France pour l'Angleterre et qu'elles n'auraient pas dû arriver là. quoi. Tout ça, c'était pour faire croire aux Allemands en fait, qu'ils avaient intercepté un message secret. Et d'ailleurs, dans, dans ces messages et dans d'autres, hein, eh elles ont inventé des codes qui voulaient rien dire. Donc c'était indéchiffrable puisque ça voulait rien dire. Elles mettaient des faux mots, elles ont fait croire par exemple que le soldat sans nom, qui était censé être allemand, hein, je vous rappelle, eh bien, il se faisait passer pour des français et des russes. Et pour ça, eh bien, en fait, quand elles écrivaient, elles faisaient des fautes typiquement allemandes volontairement. C'est génial Personne ne les soupçonnait. Il faut dire qu'elles avaient un accès direct aux allemands, hein, puisque leur ferme était collée à une église, qui était collée à un cimetière, qui était collée à la commandanture. Donc elles n'avaient pas loin à faire. Mais elles pouvaient aussi se faire gauler plus facilement. Elles ont même à un moment eu leur maison de réquisitionnée par les SS. Donc en gros, pendant 7 mois, elles ont dû aller habiter à l'étage et les Allemands vivaient au rez-de-chaussée. Et quand ils sont venus, elles ont tout préparé, elles ont enlevé les peintures et tout, pour que la maison soit la plus triste possible, afin de saper encore une fois le moral des Allemands. Et bah figurez-vous que même avec l'ennemi dans leur maison, elles ont continué leur entreprise de lettres anonymes, dont certaines disaient « Personne ne meurt à notre place. Merci de le diffuser. » Et puis elles se disaient « Si on se fait gauler, on se suicide. » Elles avaient un petit kit de somnifères prêt pour se donner la mort si elles se faisaient arrêter. Elles préféraient ça à la déportation. Mais le 25 juillet 1944, elles ne l'ont pas vu venir. Les Allemands ont débarqué chez elles parce qu'une commerçante les avait dénoncées. Après quatre ans de tracts de contre-propagande, les Allemands étaient sûrs que le soldat sans nom, c'était une bande, qu'ils étaient beaucoup. Alors quand ils sont arrivés et qu'ils ont trouvé deux femmes de 50 ans, des sœurs réputées bourgeoises qui dînaient avec leurs domestiques, ils n'y croyaient pas. Ils étaient sur leur piste depuis mars. Et dans ses mémoires, Claude Cain raconte qu'il avait été nécessaire pour lui et Marcel de prouver qu'ils étaient capables de faire ça, que le crime qu'ils avaient commis, bah, c'était bien eux qui avaient fait le crime. Ils ont fouillé, les Allemands, et ils ont retourné toute la maison. Et ils ont trouvé leurs œuvres, leurs photos, leur matériel, BDSM, ouais, je ne vous avais pas tout dit, il y avait des petites surprises, et ils ont exposé ça à toute l'île. Le tribunal de guerre allemand les juge en novembre pour « crime politique ». On leur dit qu'elles n'ont pas utilisé d'armes matérielles, mais des armes spirituelles. C'est assez cool comme nom, armes spirituelles. Il faut bien avouer que les Allemands, ils pensent encore qu'elles avoueront qu'elles ont des complices, mais rien n'y fait. Les Allemands finissent même par se soupçonner quand même entre eux dans le doute, ils sont pas sûrs, quoi. ils se disent « c'est pas possible, c'est deux mamies ». Deux mamies, on s'entend, elles ont 50 ans, mais voilà. En tout cas, elles sont, dans cet ordre, condamnées à mort, à six ans de travaux forcés, à neuf mois de prison et à la confiscation de leurs biens. On leur dira « vous avez quelque chose à ajouter ?» Et elles ont répondu « oui ». Devons-nous faire les 6 ans et les 9 mois avant d'être abattues elles ne feront pas appel de ce jugement et seront placées en prison séparées. Elles feront des tentatives de suicide qui échoueront, seront placées à l'isolement, mais une solidarité envers elles assez surprenante se mettra en place. Déjà, si elles n'ont pas été tuées immédiatement, c'est certainement parce que des notables de la région ont dit aux Allemands que ce serait quand même mal vu de tuer de petites vieilles. Et puis, des prisonniers, des gardiens, même allemands, ont commencé à passer pour elles des messages qu'elles s'écrivaient, ce qui leur a permis de garder contact pendant leur emprisonnement. Elles ont continué leurs actions sur les murs de la prison. Elles seront même graciées, à la demande du gouverneur de Jersey. Mais c'est à la toute fin de la guerre. Alors le 8 mai 45, quand ça a été la libération, elles ont exigé leur mise en liberté immédiate. Et elles sont sorties. Elles ont retrouvé leur maison, qui avait été pillée et saccagée. Il restait plus rien de leurs meubles ou de leurs œuvres. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, Claude Cain est beaucoup plus connu que Suzanne Malherbe. Son travail a disparu, alors que son œuvre n'était pas moins importante ou moins bonne que celle de Claude. Et elles ont fini leur vie à Jersey. Claude, qui avait déjà une santé fragile et qui avait beaucoup plus souffert de ce séjour en prison que Marcel, est devenu aveugle mais a continué son travail d'autoportrait. Il y a notamment une série de photos de lui avec des lunettes d'aviateur qui marche avec un chat tenu en laisse pour le guider dans un cimetière qui est assez cool. Claude décédera en 1954 et Suzanne en 1972. Ils et elles sont aujourd'hui considérés comme en avance sur leur temps, comme des précurseurs-précurseuses des études sur le genre et des militantes lesbiennes. Pour moi, maintenant, ce sont de nouvelles inspirations que je suis très heureuse d'avoir découvertes. Merci à la personne qui m'a écrit pour me parler d'elle et de cette histoire. Et voilà, ça c'était le soldat sans nom, mais en vulgaire.